0: Bonjour, Anaïs. Bonjour, messieurs. Tu nous parles de Sir Paul.
1: Sir Paul McCartney, imaginez-vous, qui sortira enfin ses mémoires. Et je vous dis enfin parce que Paul McCartney euh, a quand même 78 ans. Ça fait des années et des années qu'on veut avoir son autobiographie. Et là, c'est ce qu'il va nous offrir. Mais comme les autres Beatles, il ne fera rien à moitié et surtout, il ne fera rien, messieurs, de conventionnel. Je vous dis ça parce que si on regarde, exemple, John Lennon, euh, lui a publié plusieurs ouvrages, bon, des histoires, des poèmes, des dessins, mais il n'y a jamais eu une vraie euh, autobiographie. Ringo Starr, même chose, lui a publié des livres de photographie. George Harrison, pour sa part, a publié un album rétrospectif. Mais il n'y a aucun Beatles à ce jour qui a vraiment écrit noir sur blanc une biographie. Donc, Paul McCartney, lui, a décidé de faire appel à Paul Muldoon, qui est un, un poète, en fait, qui a remporté un prix Pulitzer. Et ce qu'ils vont faire, vous me direz si ça vous plaît ou non, Paul McCartney va nous raconter sa vie à travers 154 chansons. Donc ça, j'aime ça. On va vraiment se promener autant dans son enfance, sa mère qui est décédée, alors qu'il avait 14 ans d'un cancer, autant sa rencontre avec euh, John Lennon, mais dans le livre, ce sera en ordre alphabétique, donc on n'est vraiment pas dans la chronologie de sa vie, mais plutôt, vous aimez une de ces chansons qui commence par B, bien, vous allez dans l'onglet B et là, on vous raconte un peu toute l'histoire derrière la chanson. Sont. Est-ce que ça vous allume ou vous préférez
0: une bio? Un euh. ben, je suis un peu étourdi, je suis peut-être traditionnaliste, mais en fait, ma crainte, c'est d'avoir euh, vu tout ça, trouvé ça intéressant, mais de pas avoir euh, l'impression de, de, d'avoir la biographie. Est-ce que, c'est, est-ce, que la, est-ce que la somme des morceaux de cassette va donner quelque chose qui se tient?
1: Aucune idée. Ou Aucune juste idée. un
0: kaléidoscope. Ouais.
1: Bien, on est plus là-dedans, je te dirais, Mario, puis c'est ça aussi que Paul McCartney voulait mettre de l'avant, il voulait pas faire une biographie euh, traditionnelle. Il y en a déjà eu de Barry Miles, entre autres, euh, Paul McCartney, Many Years From Now. T'sais, il y en a eu des projets autour de Paul McCartney, mais là, lui, euh, il, ça fait 5 ans environ qu'il travaille à raconter vraiment euh, la prémisse, l'histoire derrière chaque chanson, mais pour les gens plus traditionnels, justement, là, qui aiment vraiment se faire prendre par la main, puis on, on te raconte du début à la fin, comment ça s'est passé, c'est pas ça du tout. Au niveau des prix, on parle d'une centaine de dollars et ce minimum, donc là, il va y avoir des lettres, des photographies, des brouillons okay. de Paul McCartney. T'sais, c'est intéressant en soi. Mais, parce qu'il y a du matériel,
0: là. c'est toute une ville ben, dans, dans <rire> le dernier demi-siècle et un peu plus là, c'est toute une ben, ville.
1: Écoute là, 154 chansons qu'il a écrit lui-même, mais ça c'est sans oublier euh, d'autres chansons, euh, tu sais il a travaillé avec plusieurs artistes euh, et lui qui a fait aussi de la musique classique, de la musique pour les films. Moi et Paul McCartney en soi, je veux dire on pourrait euh, on nous promet 900 pages. Oui, ça j'avais oublié de le dire, c'est important. Donc euh, tout un gros livre en fait qui va sortir le 2 novembre prochain, The Lyrics 1956 à maintenant.
2: Malgré la pandémie, on aura quand même une édition de Montréal en lumière.
1: Montréal en lumière. Puis, Vincent, j'avais hâte de t'en parler. Toi qui es à bonjour la fin de semaine. Est-ce que tu manges souvent du resto dans la chambre d'hôtel? C'est, que, ben, c'est ça? que
2: ça là, pour, les, euh, pour, pour les chambres d'hôtel. C'est, c'est la, la livraison uniquement.
1: Uniquement. Puis, est-ce qu'il y a un restaurant, exemple, à l'hôtel? ça c'est le... le, le oui,
2: on peut effectivement, il y a une version bon très simplifiée, là, euh, mais on peut effectivement se, 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 se commander à la chambre. Là. Je sais qu'il y a plusieurs hôtels qui offrent même certains menus un peu plus élaborés dans ta chambre, là, ce qui oui. te permet d'avoir quasiment une petite expérience resto, mais dans, dans, dans ta chambre d'hôtel.
1: Ben, c'est exactement ça que les gens pourront vivre, Mais messieurs. Du 4 au 28 mars, il y a trois volets, enfin Montréal en lumière. Le premier, j'aime le nom, couette et gastronomie. Donc là, c'est le, le côté un peu plus, je te dirais... Euh, élaboré comme tu disais, Vincent. Donc, il y a plusieurs euh, restaurants. Par exemple, le Germain, c'est le boulevardier, le William Gray, le Maggie Oaks. Donc, plusieurs hôtels euh, dans la région métropolitaine vont offrir une bonne bouffe, mais on est loin juste du crowd dinner, là, vraiment. Puis on va dans la chambre d'hôtel, on se, part, on se paye une bonne nuit avec de la bonne bouffe. Donc, ça, c'est une des choses que euh, vous pourrez faire. Ce que je trouve aussi fort intéressant, c'est qu'il y a des restaurants qui, eux, ont décidé de pousser la note encore plus en, euh, en engageant, en fait, des artistes comme le restaurant Le Virunga, de l'artiste Moridja qui fera un spectacle virtuel. Donc là, Mario, toi, tu t'en vas à l'hôtel, tu as une bonne bouffe, il y a un cinq services, on t'offre en même temps le spectacle virtuel, il y a un accord mais 20 donc on veut vraiment faire voyager les gens, on veut faire découvrir quand même euh, la C'est culture. C'est une expérience. Ouais ouais exactement. C'est, il y a le
0: terme, des, euh... c'est le terme qu'il faut employer. On veut nous faire vivre une expérience.
1: Ben exactement. Puis, on a tous besoin, je pense, un peu des fois, de sortir de la maison et vivre des expériences. Il y a d'autres restaurants qui vont faire les fameuses boîtes pour euh, emporter un peu comme à la cook qu'on connaît. Mais là, il y a un chef qui aussi, virtuellement, va donner un cours de cuisine. On a décidé aussi de mettre de l'avant, on fait plusieurs capsules dont autour de la table. Donc là, c'est Vanessa Pilon avec euh, Mathieu Dufour, entre autres, Fouquier, Martha Rainwhite White, qui va parler euh, de bonne bouffe, qu'est-ce qu'on aime à Montréal la brigade découverte. Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est Benoît Roberge qui me suit, qui vont en fait euh, aller euh, à la rencontre des producteurs alimentaires. Donc, bien évidemment, j'aimerais ça vous dire qu'on parle au restaurant, mais on ne s'enligne pas vers ça. Donc, ce sera sur le web où les restaurateurs viendront à nous ou dans notre chambre d'hôtel.
0: Et des nouvelles du prochain Spider-Man?
1: Êtes-vous, fa- êtes-vous fan de Spider-Man, messieurs, ou y en a trop à votre goût?
0: Ouais non pas grand. Hein? Ouais les super-héros. <rire> les super-héros, j'ai bien aimé ça mais ça s'est passé vers 15 ans.
2: Mais ben, il y a eu des <rire> très mauvais acteurs qui ont fait Spider-Man là les euh, début des années 2000, là. j'ai oublié là, c'était vraiment tough. Mais euh... Écoute, il y a
1: eu Toby Maguire, ah, ensuite il y a eu Andrew Garfield, ah, puis ensuite, là, c'est, ensuite là, c'est Tom Holland.
2: Ben, Tom Holland est meilleur, mais les deux premiers, là c'est épouvantable.
1: Ben, moi, tu vois, Vincent, on dirait que dans ma tête, c'est euh, Toby Maguire le meilleur, mais je, ah, je sais pas non, pourquoi. Non.
2: A... Je pense que même c'est la risée un peu sur Internet là, les, donc, les, la là, performance il... cinématographique de Tobey Maguire. Ben, là, il y en aura un autre.
1: Ben là, Il y en aura un autre. Là C'est la saga de John Watts. En fait, il y a déjà eu le Spider-Man 1 avec Tom Holland, Spider-Man 2 avec toujours des mots comme « home ». Donc « homecoming » qui était le titre du premier. Premier. Euh, le second, on a gardé aussi euh, No Way Home, euh, Far From Home en fait. Et si vous êtes euh, actif sur les médias sociaux, vous voyez depuis quelques jours les trois acteurs euh, principaux en fait qui ont dévoilé des, tri- des titres ici et là. Donc là, tout le monde se demandait ça va être quoi le, f- le vrai de vrai titre de Spider-Man 3 parce que je pense que c'est vraiment un des sujets les plus importants, savoir quel est le titre de ce film là qui va sortir euh, l'an prochain. Et ça a été confirmé, Spider-Man, euh, Spider-Man, dis-je bien, No Way Home. Est-ce que vous tombez en bas de votre chaise
0: <rire> Non, non. <rire> on gère bien.
1: On gère bien, mais c'est ça la nouvelle. Mais si vous allez faire un tour sur Twitter là, aujourd'hui, vous allez voir à quel point ça a été vraiment dans les nouvelles. Mais et plus c'est
0: dans les films, les films de super héros là, il y a quelque chose. Il euh, y a des gens de mon âge qui n'ont pas vieilli au même rythme que moi, ou qui ont gardé l'esprit, je sais pas plus ouvert ou plus niaiseux. là, mais ça marche les films de super héros euh, terriblement là. On veut dire c'est une. Euh, tu sais, c'est, c'est c'est parmi les films les plus en demande tout le temps. La journée qui, tu sais, que le film sort, tout le monde est énervé. Mais moi, j'ai pas ce, j'ai pas gardé mon cœur d'enfant sur celle-là.
1: Mais ça dépend, je trouve, moi, que c'est toujours pareil, les Spider-Men. Si on regarde Batman, messieurs, l'univers de Christopher Nolan était vraiment particulier. Les prochains Batman qui seront encore plus sombres, tu sais, je trouve qu'on nous a offert, là, on revient au sein des années 90, où on était complètement ailleurs avec la femme ça, tu sais, Je trouve que Batman, on a su quand même nous faire voyager, tout dépend, les réalisateurs, mais spider man moi, j'ai toujours l'impression que je regarde la même affaire et la même affaire et la même affaire, mais que ce n'est que l'acteur principal qui change. Mais ça, c'est peut-être ma vision mm-hmm. de spider man euh... Tu une
2: bonne vision quand
1: même. <rire> Et est-ce que rapidement, j'ai le temps de vous parler de Bruce Springsteen? Rapidement. Bon, mais ben rapidement, on va se rappeler qu'on s'est parlé vous et moi il y a environ deux semaines de ça de Bruce Springsteen qui s'est fait arrêter pour oui. euh, euh, alcool au volant. Mais ben là, finalement, il n'est pas arrêté, mais c'est pour alcool au volant parce qu'on n'a pas cette preuve. Toutefois, on a pu prouver qu'il a bu puis c'est vraiment écrit comme ça là dans le Comité de presse deux shots de tequila dans un parc euh, réputé là dans le coin du New Jersey. Donc, ça lui a coûté 500 dollars d'amende, 40 dollars de frais juridiques et en sortant de la cour, il a dit ouais, mais ben, je pense que je suis capable de payer mon amende tout de suite.
0: Mais tu dis qu'il il a pris deux shots de tequila dans un parc.
1: Deux shots de tequila dans un parc au New Jersey. Mais qui dit là. deux
0: shots de tequila, dit, euh, <rire> qui dit prendre deux shots de tequila signifie qu'il traînait deux shots de quoi
2: il, Non, c'est Je des dis- fans. Ch- ah, c'est des fans, ah, c'est qui, des fans qui l'ont interpellé et qui ont affaire. Il avait pas bu une goutte. Lui, il voulait juste euh, les accompagner. Puis, euh, c'est fait Deux petites shots de
1: tic-là. Donc, on va voir si Jay va décider de remettre à la télévision la publicité où on le voit conduire qu'on a vu au Super Bowl. Mais quand même, il a payé l'amende directement de 540
0: Merci Anaïs. À demain. Salut, à demain.